0: Consagrados.
1: Fala, minhas consagradas!
0: Está começando agora mais um episódio do... Atirou, é gol. Gol! Gigante, Gigante da, da Pampulha. Eu sou a Mariana.
1: E eu sou o Hugo.
0: E eu sou a Dayana. E no episódio de hoje, vamos entrevistar Esther Lemos, educadora do Museu Brasileiro do Futebol. Então, Esther, como foi a primeira
2: partida?
3: Bom... O estádio foi inaugurado em 5 de setembro de 1965 é, Com a seleção mineira e River Plate Uma curiosidade hum. Vocês sabiam que foi a primeira vez Que teve engarrafamento no trânsito Na cidade de Belo Horizonte? Nossa! <risos>
1: <risos> Nunca imaginei
3: Todo mundo saindo para assistir o jogo No mesmo horário, no mesmo dia, né? E é muito engraçado, porque... A bola de inauguração chegou com um helicóptero, a maioria da população nunca tinha visto um helicóptero de pé, e a bola chegou assim para todo mundo poder ver mesmo, né?
2: Uma das curiosidades que a gente também viu é, no museu foi que teve até aplicação de provas lá, não foi? de Polícia Militar, não lembro direito. Os
3: vestibulares, né? Eram feitos lá porque o Mineirão ele foi terreno da UFMG, né? Foi uma parte doada uhum. pela UFMG. E em troca, os concursos eram feitos lá, os vestibulares também, nas arquibancadas.
1: É, e também o Mineirão, por conta da Copa do Mundo, ele passou por a, pela reforma. E, e quais são as curiosidades sobre isso?
3: Bom, do Mineirão antigo para o novo, a única coisa que sobrou mesmo, né? Foi a fachada do estádio, né? porque ela é tombada pelo patrimônio histórico, desde 2003. Então, como é tombamento, você não pode alterar absolutamente nada na estrutura. Porém, o estádio precisava entrar nos padrões da FIFA né, para receber a Copa. E aí veio a questão de segurança, a questão de sustentabilidade também. que o Mineirão ele é o maior estádio sustentável da América Latina né? e o quarto maior estádio sustentável do mundo. Muito interessante. É, a gente
1: viu também que ele recebeu até o selo Platinum.
3: O Platinum, que é a categoria mais alta de sustentabilidade, né? É de estádio de futebol, quem tem é só o Mineirão e o um estádio na Suécia, inclusive. Uhum. Que bacana. Minas mostrando
2: que também é sustentável. Mas parece também que o Mineirão tem placas de, de energia, não é isso?
3: Sim, ele tem a maior usina fotovoltaica de Minas Gerais, né? Ele tem uma parceria com a CEMIG. Então nós temos 88 placas fotovoltaicas, a gente pega essa energia, como não tem como armazená-la, a gente já gera e joga para a rede. E nós também lá utilizamos luzes de LED porque elas são mais econômicas.
1: E também tem a questão até que os dias que não tem jogos, a luz é distribuída para as casas em As volta. casas,
3: né, porque como vai para a rede, então fica naquela região ali mesmo. Agora vamos falar
0: um pouco sobre a torcida. Porque antigamente, no velho Mineirão, a torcida era dividida. Como que funciona agora?
3: Bom, é, essa questão não é só do Mineirão, né? É uma questão geral em vários outros estádios do Brasil. Normalmente é 90-10 a torcida ou torcida única. Depende muito do mundo do jogo mesmo.
0: Porque antigamente as torcidas eram separadas e até rolava mais rivalidade e apimentava mais a partida, né?
3: Sim, existiam várias outras questões, né, até questões de violências também que tinham, hoje em dia não tem também, né. Então traz mais segurança, né? Traz mais segurança, além também da passarela que vai para o Mineirinho, onde a
2: polícia divide as torcidas ali no dia dos jogos. Mas parece também que a entrada dos jogadores agora está diferente. Antigamente como que era?
1: Era um por é. trás de cada gol, né?
3: Essa questão era que cada time tinha o seu vestiário né, próprio, atrás dos gols. Assim. Hoje em dia existe a zona mista, que é onde eles se encontram, né, acontece o fair play, essa camaradagem mesmo, para eles subirem juntos para o campo. Foi um dos motivos também de diminuir a violência nos jogos, né. e isso veio por causa da Copa mesmo.
2: E a gente ficou sabendo também que o Mineirão é, também participa de outras causas. Como projeto também da participação mais da mulher no estádio. Sim, participa. A gente teve uma,
3: até uma campanha recente que se chama Repense com todas as funcionárias do estádio por conta do mês da mulher, né? E uhum. Por frases que a gente escuta mesmo, por sermos mulheres e trabalhar em estádio. Como, por exemplo, explica a regra do impedimento, já que você sabe mesmo sobre futebol. Ou do tipo, é, mulher vem ao estádio sozinha porque quer arrumar namorado, sabe? Então, assim... Frases bem machistas, né? Sim. Então, a gente assim, ainda
2: sofre esse preconceito, né, dentro do estádio. Infelizmente.
3: Mas a gente tá trabalhando com isso e vamos
2: ver, né? A gente... Está é, ali dentro porque a gente gosta de futebol. Já deu para notar que as partes agora estão bem, bem divididas, né? Tem muita mulher participando. Muita
3: é... mulher participando. Lá dentro do estádio, um dos maiores públicos também é da mulher. Além de essa curiosidade também, um dos maiores públicos que o Mineirão teve foi nas Olimpíadas, né? No futebol feminino, inclusive.
2: Ah, e o futebol o feminino é bem... É, como dizer, sofre até um, um pouco de preconceito, né que o, o homem prefere ver uma partida de futebol do time masculino do que no feminino. E até mesmo a, as partidas do time feminino não são tão divulgadas assim. Né? Muita gente não sabe é, quando elas vão jogar, quem que joga. Os nomes
3: das jogadoras, né, é, e esse ano, por exemplo, vai ser a primeira vez que vai ter a Copa do Mundo Feminina transmitida. Né, e nossa, que legal! <risos> e assim, nós temos aí a melhor jogadora do mundo, inclusive, que é a Marta, é a única que tem seis bolas de ouro pela FIFA, né? Então, esse contraponto é bem bacana. É uma assim.
1: coisa também que eu vi que incentiva o crescimento do futebol feminino é que agora os times da Libertadores são obrigados a ter um time feminino.
3: Obrigados. Foi lei a partir desse ano. né Se os times quisessem participar da Libertadores, eles teriam que ter os times femininos. Até então, o único time que tinha futebol, o time feminino aqui né? era o América.
0: E no Estádio Mineirão, no dia 19 de junho de 2010, com público de mais de 50 mil pessoas, o show do Skank foi
3: aberto ao público. E foi o último evento aberto ao público, né, realizado pelo estádio,
0: antes dele fechar para a reforma da Copa. E eu ouvi falar também que o pessoal podia pegar um pedaço da grama. É verdade? É verdade! <risos> Legal demais!
2: Não, é bom que também o torcedor se sentiu mais... É, a proximidade mesmo com aquela emoção toda Já que eles iam ficar muito tempo sem ir, né? E acaba virando uma rotina para alguns que acaba que reúne os amigos para beber para fazer um churrasco ali antes, uma concentração As então,
3: barraquinhas, né? Também É uma questão de tradição e costume mesmo lá do estádio Isso é bem bacana, assim
2: Pois é, e também o nosso famoso tropeirão, né? Ah, o
3: tropeiro... Eu, a gente até brinca, né, que se você foi no Mineirão e não comeu tropeço, você não Fui foi no Mineirão. <risos>
2: Tem que ir de novo.
1: Foi Falo errado.
2: Foi um, foi um tempero diferente, né, o Mineirão parece que une muito a galera numa única paixão. Tanto que a gente é, conhece o Mineirão muito como um gigante da Pampulha, né, que é um, um grande coração ali da Pampulha.
3: Sim, ele, por, porque além de ser só um estádio de futebol, ele não é só um estádio, né, ele... Recebe vários eventos, né? Como shows, é, feiras, tem palestras, pode até ter aniversário também. <risos> então teve casamento comunitário, sabe? Ele trabalha com causas também sociais e isso é muito bacana. É muito bom
0: saber essas curiosidades porque às vezes quem vê o Mineirão pensa que é só futebol e não, não é.
2: Ele agora abriu um espaço muito grande para eventos, né? Ou, é, recentemente, teve o Vila Mix. Então, na sim. Na
3: Esplanada, né? Tem na Esplanada e tem também lá tem. dentro, né? Depende do, da quantidade de pessoas. Por exemplo, shows com mais de 30 mil pessoas, eles são feitos lá dentro, né? Com uhum. menos de 30 mil são feitos na Esplanada. Normalmente, vários palcos, assim, é bem bacana uhum. você transitar.
2: E parece que com essa reforma do Mineirão é, agora é possível assim, né, um, um policiamento eficaz, né? Porque antigamente acaba que o tumulto dos jogadores de entrar no portão agora tem tudo certinho, as cores. Então cada um sabe onde entra. É, em eventos também não tem tanta confusão. A gente vê uma organização boa até.
3: Tem essa questão da segurança mesmo, né? Que, que aumentou bastante, assim. Tá, tá bem organizado bem, mesmo. É muito bacana a gente vê ali que questão de ser público também, público-privado. A gente tem até uma praça pública ali, que é a Esplanada, né, onde uhum. são realizados os shows. Lá tem sorveteria, tem restaurantes, bares. O pessoal vai muito ali andar de patins, bicicleta, carrinho de rolimã, skate. Então, assim... Esse fluxo aumentou também porque as pessoas começaram a perceber essa questão que não estava tendo violência, né? Não tem violência. Então a família começou a ir, levar criança, tem muitas crianças no estádio direto. O que a gente mais vê ali entre as torcidas são mulheres e crianças. Isso é muito bacana. E também agora
1: tem a campanha de Criança com menos de 12 anos não paga, né, em alguns jogos. Em
3: alguns jogos, sim, existem alguns sorteios, né, essas questões de... Alguns times às vezes abrem, é, mulher e criança não paga, uhum. né, e isso ajuda a movimentar bastante o estádio.
1: E sobre o 7 a 1, você tem alguma declaração, teve alguma informação, curiosidade que aconteceu?
3: É, então, não sou capaz de opinar. Não sou capaz de opinar. Ah. <risos>
1: Então, Esther, fala pra gente como que era antes e depois da Reforma, como que era o Museu do Estádio do Mineirão?
3: Então, né, não existia o Museu, né, é, tínhamos algumas exposições como o Hall da Fama com os pés de alguns jogadores, a mão de alguns goleiros e também os arcos com as bandeiras dos times visitantes da casa, que doaram pra gente, né. Com a Reforma veio o Museu, então a gente colocou essa exposição toda lá. O museu, por exemplo, hoje em dia ele tem 14 salas, é incrível. Uhum. Ele conta desde a história de Belo Horizonte, a história do Mineirão, a reforma, conta a história do futebol pelo mundo, através dos tempos, né? As regras do futebol. Nós temos uma sala que é dos Imortais também, onde a gente tem o nome, né? De cada jogador que marcou a história na era pré-Pelé e pós-Pelé também. Nós temos a sala da imprensa que é a sala de olho na bola, a gente mostra é, a linha do tempo né da imprensa mesmo no Brasil. Nós temos também a sala Campos Gerais, que vai falar sobre todos os times mineiros, né e é bem bacana. Lá nós temos exposições de camisas dos times mineiros, e é, é nessa sala onde também nós temos o hall da fama. né E por último, nós temos a sala Futebol e Outras Artes, como escultura, literatura, música, dança, o que que isso... É, faz parte, como que isso faz parte do futebol. Uhum.
1: Uma coisa que eu adorei quando eu tava lá no museu foi a questão da sala, que você podia escutar a narração de todos os gols que tiveram no Mineirão. É, eu achei mostra, muito legal. Mostra
2: muita interatividade,
1: né? Do, uhum, é. do
3: museu. Sim, sim, essa sala de olho na bola, né? Nós temos uma parceria com acervos de rádios, uhum. né? Como Guarani, Tatiá enfim, inúmeros. E a gente tem essas narrações lá de vários jogos que tiveram no Mineirão, não só do Mineirão, como até da seleção brasileira, por uhum. exemplo, das copas, né? E sobre as visitas, vem algum estrangeiro? Lá no estádio, é toda semana, assim, todos os dias praticamente. Vem gente do mundo inteiro, né? A gente até brinca direto, a gente recebe visitante da Alemanha também. <risos> né? Mas, enfim, vem, vem bastante, o fluxo lá é muito intenso.
2: Uhum. E sobre os recordes do Mineirão?
3: <risos> Bom... Em relação a público, né? No Mineirão Antigo, o maior público foi Cruzeiro e Vila Nova, na final do Mineiro de 97, né? Com 132 mil pessoas ali Nossa, dentro. <risos> As pessoas ficavam até espremidinhas, assim, pra assistir o jogo, né? Mas, no Mineirão Novo, a capacidade reduziu, até por essa questão de segurança mesmo, né? É, e o maior público foi 61 mil pessoas ali dentro. Foi em 2017
0: Cruzeiro... E Flamengo. E foi esse o episódio, gente. Contamos sobre as curiosidades, algumas brincadeiras que nós fizemos. E eu queria agradecer a você, Ter Muito obrigada.
3: Obrigada a você, gente, pelo convite.
1: Valeu, Sté. Obrigadão. Do nada, o
0: gigante. Do silêncio, o frenesi Da noite fria, o esplendor de luzes Da natura morta, o despertar de emoções Do crepúsculo de sombras, o alvorecer dos sóis Da passarela do polvir, do esporte em Minas Magalhães Pintes Gil César Legendas eternas do gênio criador da gente mineira Aos heróis da monumental batalha do estádio A homenagem da Rádio Guarani